0: 6月3号星期三，今天有一篇文章要跟大家分享，是 NBA 的前黑人球星天沟贾巴尔他写在《洛杉矶时报》的一篇文章。他说：“如果你不懂这次抗议意味着什么的话，我告诉你，这是人被逼到了绝境。”他写道：“看到弗洛伊德被警察卡住颈部的致死的视频，其他种族的人可能会摇着头说：‘哎呀，好惨。’”但如果你是黑人的话，你会气得跳起来喊叫，直到眼泪流到脸颊上，你才意识到自己哭了出来。如果你看到现在很多抗议的画面，很多人举着 “Justice for All” 的牌子在市议会前示威，其他种族的人可能会说：“疫情还没有结束，这样的抗议可能会造成传染。”看到和平抗议演变成晚上的打砸抢 （looting）。Lo oting, 会有人遗憾地说：“你们破坏了抗议的本意，可能会让这次活动倒退。”但如果你是黑人的话，你会理解，大家是被逼到了生活的绝境。作为黑人，在美国所遭受到的是系统性的歧视，教育、就业、银行贷款受到歧视，这些让他们受困于贫穷；而在警察执法中遭遇的歧视，则是致命的。这篇文章，如果大家希望看到全文的话，可以在我的微信公众号“张奥同学”下留下邮箱。没想到贾巴尔文章写得相当的好。今天不说线下的抗议了，说说线上。有两名在音乐行业工作的黑人女性，她们倡导音乐必须停止的 campaign 得到了很多明星和大公司的响应，演变成了一场线上的 Blackout Tuesday， 也就是大家都要发黑屏的照片在社交媒体上。呃，像今天打开 Instagram， 你看到的都是满屏幕黑色的小方块这是一种态度。那另外呢，像 MTV 电视台，他们在5点钟的时候播出了一个8分40秒的黑屏，然后来支持 Black Lives Matter 这次的反歧视活动。黑色的屏幕下，只能听到呼吸声。那再来说说社交媒体平台老板们的态度吧。上周讲了 ，Twitter 标注了一条特朗普的推文是虚假消息之后，特朗普暴怒，哈，签发行政令，让司法部立刻去调查，并且要对社交媒体出新的规定，要剥夺社交媒体的自我监管权。Twitter 选择的是继续用平台监管条例屏蔽了另一条特朗普的推文，当然那个屏蔽，也不是。直接删掉哈，而是用平台的条例呢挡住了总统的推文。但是你要是点一个 view， 还是能够看到原推文的样子。所以他们说这会不会引发这种史翠珊效应？就是说你越想过滤删除的那个 hashtag 那个内容，可能因为大家都很好奇，就越会点击去看哈，或者想办法去搜索。这叫做网络上的史翠珊效应，源于。影视歌三栖明星芭芭拉史翠珊，她之前因为一个事情要告平台，破坏她的私人隐私啊，什么声誉之类的，本来就是一个不太引人关注的事儿，但是因为她告了对方，所以很多人就开始去搜哈，反倒这个事儿成为了家喻户晓的。推特这样的标注会引发史翠珊效应呢？但是这也好过 Facebook 什么都不做。特朗普在 Facebook 上他的账号会同步在推特上的发文，但是呢？ Facebook 的 CEO 马克扎克伯格没有任何的反应，这也引发了 Facebook 很多员工的不满，他们开始投诉，要求管理层做出姿态。比如说有一条哈，就是特朗普说可以向抗议人群开枪，这一条就是 Twitter 所屏蔽的那一条。那么员工要求 Facebook 也应该有所作为，为此今天。CEO 扎克伯格举行了一个九十分钟的员工大会，来解释为什么不删除。反正他的意思就是没有明显的煽动暴力，并不违反平台的规定。就是又是他那种很像机器人的那样说话的方式。会议结束之后，立刻有两名 Facebook 的员工宣布辞职，以示抗议。虽然说 CEO 已经把这个事儿定掉了哈，好像没有什么争取的空间和余地，但是仍有大量的员工在写抗议邮件发给扎克伯格和 COO 雪莉桑德伯格。我们有的时候经常说，这个大自然有蝴蝶效应。一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀，结果可能会引发美国德克萨斯州的一场龙卷风。但我现在觉得这个世界是分层的，也许并不是那么互相作用。像美国股市丝毫没有受到现在的抗议示威的影响。今天，美国三大股指的涨幅在百分之一左右。来说说特朗普的支持率吧，他的支持率怎么样呢？在过去八天，也就是从乔治·弗洛伊德被警察暴力执法杀死之后，这八天里面，特朗普的支持率是下降的，尤其是在昨天，他因为要去圣约翰教堂前面拍照发推特，然后下令清空了拉法耶公园。当时呢是白天的情况，是下午的情况，还有几百名的。席地而坐的和平示威者，然后在那个地方，结果就被催泪瓦斯和橡皮子弹给驱逐了。为的就是让总统去那儿拍张照片，几分钟摆拍一下。总统也没有进入教堂去看被烧毁的部分，就是举着圣经拍完照直接走人。连教堂的主教都表示很不满哈。相比之下，民主党的总统候选人拜登，他前往费城发表演讲，同时还去看了被打砸商铺的小店主。现在已经有两名共和党的议员站出来表示对特朗普不满，他们的理由是：总统，你居然爱上帝，但你不爱自己的子民吗？今天呢，特朗普又去了华盛顿 D.C.， 就是首都的前教皇保罗二世的纪念堂，去那儿拍照，然后停留了十分钟之后离开。他为什么会连续哈去了两个宗教性质的地方拍照留念发社交媒体呢？是因为。共和党的选民的基础其实就是 religious， 呃，这些信徒们。像昨天去的圣约翰教堂，它是 evangelical， 就是基督教福音派的。然后他像美国内阁里面的副总统彭斯啊，国务卿蓬佩奥都是 evangelical。今天去的保罗二世纪念堂是天主教的，像司法部的部长 William Barr 就是这个天主教的教,教徒。所以他来了这两个地方，就是分别去亮出自己对宗教的 respect。我也不知道他要表现的是什么，反正希望能够更多的去拉拢这两大教派选民的支持。不过，美国的民意已经在发生变化了。像美国保守派颇有影响力的一位专栏作家叫 George F. Will， 他发表文章说：“这可能是我这辈子唯一一次希望共和党输掉。”总统大选，我希望它发生在二零二零年十一月份。离开美国来到南非 ，Covid 1 9的疫情让南非有三点五万人感染，政府进行了两个月很严格的居家隔离政策，比如说，南非的工厂和金矿、钻石矿只能有一半的人去下矿。另外还有一一条堪称全球最严格，就是禁止销售香烟和酒类。这已经让南非政府两个月内损失了十五亿兰特的税收。为什么要禁烟酒？那是因为刚刚开始实行居家隔离政策之后，这两项有害身体的产品居然销量大增，甚至很多这个商店门口排起了长队，就是为了买酒。而在南非呢，由于醉酒引发的家庭暴力事件又很多，哈，大家会担心，本来就不能出门，待在家的时间又更多，如果有这么多酒的话。可能对孩子或者妇女不是一个好消息，于是政府彻底禁售烟酒。那么这两年经济并不好的南非政府做出了这个决定，其实也需要很大的勇气。从六月一号开始，南非开始逐步的稍微的放松居家隔离政策，那包括禁售烟酒的政策也开始放松，允许在周五、周六、周日销售烟酒，那销售的时间只能在白天的早上九点到晚上五点之间。今天节目的后半部分，我们不讲美国的抗议游行，也不讲 COVID-19 的疫情，我们要来跟随 Michelle 了解一下我们的邻居缅甸。其实包括我都。对缅甸很不了解，我过去大概知道，哦，这里的水资源很丰富，因为中国企业希望去那儿建一个巨大的密松水电站，结果引发很多的民愤哈，然后最终搁置。还知道那里应该盛产玉石，国内的电会说缅甸的美玉之类的，也知道他们 democracy 的旗帜昂山素季。来到美国之后呢，对缅甸又多了一层美食的了解，就是。在这边有一种亚裔的菜系非常受欢迎，然后同学们说就喜欢吃 Burmese Burmese， 我一直都在想 Burmese 是哪一个国家呢？后来才知道是缅甸。哎，这居然不是我们之前在中学课本上所学到的 m m y a a 甸这个词哈。他们的沙拉里面会用茶叶来作为主菜来拌沙拉，呃，很特别。其实我们国家有很多的邻居，经常像缅甸一样，就直接被我们忽略掉了。甚至很难说出他跟我们的哪个省是接壤的。现在有了生活在缅甸的 Michelle， 必须要来听他讲一讲，到底一个真实的缅甸是什么样子的。包括我一直对昂山素季有一个疑问哈，就是他的头衔居然不是缅甸总统，而是缅甸的国务资政，这是一个怎么样的头衔呢
1: ？大家好，我是在缅甸的 Michelle。那提到缅甸，我相信除了云南人之外的大多数中国人可能都不太了解。呃，缅是遥远的意思，而甸是古代指郊外的地方，所以缅甸的意思是遥远的郊外。那英文上的话，因为呃，缅甸曾经是英国的殖民地，所以曾经的官方名是 Burma。一九八九年的时候，执政的军政府改为了 Myanmar， 所以现在口语中一般说 Burma 和 Burmese， 但是正式的书面语都是用缅甸。提到缅甸，人们肯定都会想起昂山素季昂山素季的父亲昂山将军，就是带领缅甸脱离英国殖民、实现独立的那个军事领袖，也被尊称为缅甸的国父。昂山将军是一个非常有政治头脑的人，当年在英国、日本、中国之间巧妙的周旋。他先是在缅甸殖民地政府通缉他的时候，寻求。中国共产党的帮助而逃到了中国，然后又协助日军打败了中英军事同盟下的中国远征军。但是随着日本在太平洋战场上的节节败退，他很快就开始怀疑日本能不能实现对缅甸的承诺，所以说又开始，呃，暗中与英国达成协议，缅甸军队又参与了对日作战。后呢？一九四五年日本无条件投降之后，缅甸是恢复了战前英国殖民地的状态。到了一九四七年七月的时候，发生了一件改变历史的事哈、啊，就是昂山将军与他的六名同僚在仰光的秘书处开会的时候，被人暗杀了。小娘只有三十二岁。所以他没有能够看到一九四八年缅甸脱离英联邦宣布独立的场景。那昂山将军过世的时候，昂山素季才两岁。十五岁的时候，他跟随母亲到了印度，因为他母亲出任缅甸驻印度大使。他先后在印度和英国求学，获得了牛津大学哲学、政治学和经济学的学士学位。然后又到了伦敦大学攻读硕士。1 9 7 1年，他跟随母亲去了不丹，在那里认识了牛津学者 Michael Aris， 两人一见钟情，结为连理。在英国生活育有两个儿子。那一九8八年的时候，昂山素季因为母亲中风，回到了缅甸养光，正好赶上缅甸爆发大规模争取民主的运动。他提倡民主，组建了缅甸全国民主联盟，简称民盟。从此遭到了军方的逮捕和软禁，几乎与英国的家人就断了联系。Michael 最终因为癌症，在一九九九年去世。那么，没想到他们在一九八八年分别的时候，就是最后一面了。那说回民盟，民盟就是缅甸现在的执政党。呃，总部设在仰光，成立于一九八八年九月，昂山素季任党主席。在一九九零年五月的大选当中，其实民盟已经获得了压倒性的胜利，但是因为军政府拒绝移交权利，所以进行了长期的斗争，一直到二零一五年十一月，二十五年之后哈。民盟才又一次在全国大选中获得大胜，成为了执政党。但是昂山素季其实并不是缅甸的总统，他的职位是国务资政，或者说是国家顾问。那这个职位算是比比较巧妙的为他找了一个呃落脚点啊？为什么这么说呢？因为其实受缅甸官嗯军方制定的缅甸宪法的限制，昂山素季。因为她已故的丈夫和两个儿子都拥有英国的国籍，所以她本人是不能够成为缅甸的总统的。那在二零一六年的缅甸总统选举中，昂山素季的亲信廷觉当选了总统。随后，他提名昂山素季出任外交部长和总统事务部长。之后，在他的提名下，昂山素季又被任命为首任的国务资政。那其实一直以来也就只有他这一任哈。那任期与总统一样都是五年。那现在有人要问了，那国务资资政跟总统到底谁先谁后？哈，按照民盟提供的缅甸国家领导人排序名单呢，总统第一，国务资政第二。但是实际上，自民盟二零一五年赢得大选之后，当时昂山素季在新政权里的地位就已经确定了。所以没有人会质疑他的领导力和话语权。所以虽然名义上作为国务之争的昂山素姬排名第二，位列总统之后，但实际上他是掌握实权的人。无论是在民盟的领导层面，还是政务决策的层面，哈，当时的昂山素姬的地位都是无人可及的。那细心的听众应该会发现了，现在五年已经过去了，现在是二零二零年年底，又会进行全国的大选哈。在去年年底，我已经能够在街头看到一些为二零二零年大选造势的标语，当然后来因为疫情的原因就耽搁了。在昂山素季十二月出席海牙国际法庭那会儿呢，甚至我认识的一些缅甸的年轻人。也一度把微信的头像改成了我们支持昂山素季一类的标语哈，但是我本人并不是很看好昂山素季和民盟，原因就是因为他们浪费了过去黄金的五年。为什么这么说呢？在二零一五年赢得大选之后，民盟的人占领了大多数重要的职务。但是不要忘了，包括昂山素季本人都是在长达十几年的软禁和监禁中度过的。89年到15年可以说是整个世界风云变幻的二十几年哈、啊，这个世界早就已经变了样子。而这群在监狱里与世隔绝了十几二十年的人，并且以谁坐牢时间更长来论资排辈，他们早就已经没有能力。领导这个国家的发展了。过去五年，缅甸的经济明显没有军政府时期好，这一点做生意的人感觉尤为明显政府腐败，办事非常拖沓，法律上有非常多灰色的地带，很多情况你问政府相关部门，其实他们自己也不知道该怎么办。举个例子，缅甸现行的印花税法最重要的内容是。缅甸印花税法案是一八九九年七月一日颁发的，你没有听错，是一八九九年，一百多年过去了，必然有很多一八一八九九年根本不存在的经济活动啊，比如说服务类的合同怎么交印花税？那在这样的情况下，你去问律师，律师都建议你交的，因为万一查到你说你该交你却没交，那怎么办？又比如，一位缅甸的富二代修建了一家私人的现代化医院，哈。那他的父亲在当地也是很有影响力的，但是他花了八年的时间才建成。他告诉我，首先拿地就非常的困难，因为一定会有 under table 的交易，官员们并不会因为他做医院啊可以改善，呃。缅甸的医疗条件啊，或之类的原因，而更愿意把地给他，而是看，呃，把地给谁对自己更有利。那再比如，呃，仰光在上世纪五六十年代的时候是东南亚的一颗明珠，那个时候中国云南腾冲、呃云南瑞丽临沧有很多人过来缅甸，东南沿海一带下南洋也有一部分人到了缅甸来谋生，哈。呃，李光耀决心发展新加坡的时候，也是带着考察团来仰光，把仰光设为新加坡发展的榜样和目标。而到现在，仰光的样子基本上就是当年的样子，主要的道路和建筑都没有发生什么变化哈，只是因为雨季潮湿的气候又疏于维护保养，所以大片英式建筑的外墙都生霉发黑了。那俗话说。好汉不提当年勇，在说到仰光曾经的辉煌的时候，真的没有一丝悲哀吗？二零一五年民盟当选的时候，感觉形势一片大好，那个时候人民真的是欢呼雀跃哈，觉得缅甸要变天了，要时代要不一样了，这个国家有希望了，然后每个人都是翘首以盼。但是五年过去了，却并没有迎来当初展望的发展。那昂山素季想不想当总统呢、啊？这是毋庸置疑的但实际上别的党派就不说了，光是民盟内部现在就已经有反对的声音了。2019年1月29日，缅甸联邦议会成立了宪法修订委员会，正式启动修宪工作。但是到2020年4月，最终仅有四条修正案获得了。修改宪法所需的超过百分之七十五以上的赞成票，而这些修正案主要都是对部分非关键条款表述的调整，改一些非常零星的字哈，就这样的，所以并未对缅甸的政治制度和法律体系进行实质性的调整，那就是相当于对昂山素季不能当总统的限制仍然是存在的。那我认为的话，昂山书记有一点过于美化了，他现在更像一个政治偶像。当然，他很值得歌颂哈、啊，但是走到今天的地位，我觉得最重要的原因是因为他的出生，有的时候，我也为缅甸感到心痛因为呃，常常有一种缅甸有一副好牌，但是深深被打烂了的感觉。在东南亚几个国家里，缅甸的国土面积是排第二的，比泰国大，仅呃列于印度尼西亚之后。那自然资源是非常的丰富哈、呃，石油、天然气、煤矿储存量都很大，伊洛瓦底江等四大水系是众冠南北，水利资源其实是占到了东盟国家水利资源总量的 40%。矿产资源有什么？锡矿、钨矿、锌矿、铝矿、锰矿、金金矿、银矿，还有宝石、玉石这些，在世界上都是享有美誉的。海岸线非常的长，而且南北纬度跨度很大，所以物产的种类也很丰富。而且现在处于人口红利期，虽然我没有具体的数据，但是。呃，街上的年轻人明显比老年人多很多。如果是在一个强有力的执政党和政府的领导下，我认为五年的时间应该是可以看到一些积极向上的变化的。然而，目前我只看到其他政党，呃，和一些少数民族聚集的一些帮派，哈，已经对民盟有着非常强烈的不满。民盟内部也有了一些。很明显的分歧，呃，柠檬和昂山素季在年底大选中胜出的几率，在我看来是非常的小，甚至于说可以说是没有。如果是那样的话，接下来的五年，缅甸又将是比较混乱的五年，哈，我我认为。最后给大家推荐一部电影和一本书，电影是杨紫琼在二零一一年主演的《The Lady》。呃，那女主人公就是昂山素季，可以在 YouTube 上观看，以及昂山素季在被软禁期间写的一本书哈，《Letters from Burma》。那有的人可能会问了，开篇不是说书面语一般用缅甸吗？为什么这本书的书名还是用 Burma 呢？我个人的理解是，由于缅甸是军政府改的，那昂山素季在书名里沿用 Burma， 表示一种。对军政府的抵抗吧，哈，再加上他本人与英国的关系，所以说在当年被软禁期间，肯定是对，呃，贝尔马这个国家名称应
0: 该是更认同的啊。谢谢大家，感谢 Michelle。生活在当地的他带来了更多的不同的解读。那对缅甸的军政府愿意放开权力，还政于民，我看到了一种时代的进步。我对昂山素季。有一点失望，大概是因为对缅甸国内罗兴亚难民的冷漠。当然了，这也是一个难解的话题。我期待有一天米士耀可以给我们大家来讲一讲。大家听完这一期节目，真的应该在地图上找到缅甸这块并不遥远的美玉哈，看看它的海岸线，然后找来仰光的照片看一看。同时，也欢迎有更多生活在其他国家的朋友，以你们的视角给我们讲一讲当地的社会文化和我很关注的话题 politics。多谢，祝大家有一个愉快的周三。